0: 12 del día, 17 minutos, último día de la semana, hoy es viernes, los acompañamos desde Mañanas Blue con este último bloque que quisimos dedicarlo a las preguntas que se hace la gente en la calle que nos estamos haciendo muchos con relación a las elecciones de este fin de semana muchas preguntas de cómo ir a votar, cómo hacerlo adecuadamente, cómo evitar que mi voto sea nulo eh, y muchas otras recomendaciones que eh, nos pueden hacer las autoridades electorales y los expertos, quienes desde muchos años han manejado lo que tiene que ver con el tema electoral en nuestro país. Esa es la razón por la cual hemos invitado este mediodía a Luis Alfonso Portela, el consultor electoral, ex delegado para lo el electoral de la registraduría, trabajó muchísimos años en esa entidad y lo hemos querido invitar pues, para que nos ayude a resolver todas estas inquietudes. Doctor Portela, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes.
0: ¿Cuántos años trabajó, doctor, por usted en la registraduría?
1: Pues digamos que a cargo de elecciones, organización de elecciones, tuve la oportunidad de hacerlas del 98, 2010, 2014, 2015, 2011, como encargado de la organización de las elecciones.
0: No, pues, eh, to toda la experiencia del mundo, y esa es la razón por la cual, doctor Portela, pues lo hemos invitado. Antes de entrar en materia y de hacerle preguntas, que se hace mucha gente en la calle, yo quisiera eh, su impresión a propósito de lo que ha ocurrido con el proceso electoral del Congreso, las dudas que eh, esos, esas equivocaciones, la aparición de más de un millón de votos, pues generó eh, entre la ciudadanía, las campañas políticas, y que han generado dudas al final a propósito del sistema electoral colombiano. ¿Usted eh, cómo analiza esa situación?
1: Pues Digamos que la situación es un tanto compleja, eh, no solo el clima político ayuda a generar mucha tensión en el, en, el, en el proceso, sino también los acontecimientos del 13 de marzo pues, se suman a esta situación particular y hace que haya una exigencia mayor en lo que tiene que ver con la organización del proceso. Muchas veces uno como funcionario dice, el proceso me debe salir bien, Aquí estamos ante la exigencia de que el proceso debe salir perfecto, porque no puede haber una sola situación eh, anómala dentro de la organización y la ejecución. Y están das, en cuenta de y que y están que dadas la, las condiciones, doctor
0: Portela, de, de para que eso salga perfecto. Usted, usted que lo pues que conoce, digamos el sistema, que conoce cómo funciona las cómo funciona la vigilancia a, al sistema electoral. ¿Usted cree que están dadas esas condiciones que es más susto de la ciudadanía?
1: Digamos que una cosa y otra, el, el, eh, durante las últimas semanas ha habido bastante ruido con el tema de la, de la, del software, del hecho de no haberse podido contratar una auditoría internacional que hiciera un veredicto de los sistemas que se van a aplicar el próximo domingo. Eh, digamos que eso tiene eh, algún ingrediente de desconfianza. En todos los escenarios Tanto los partidos políticos como la ciudadanía Pero eh, por la experiencia Confiamos mucho Yo confío mucho en el, en la experticia Porque es que yo he venido, he venido Acuñando una frase desde hace mucho tiempo Desde que se presentaron Estos problemas Que a la registraduría no se le puede olvidar Hacer elección Los históricos de la organización electoral son buenos eh, Es un proceso electoral confiable Tiene muchos escenarios De auditoría y eso permite que cuando se presenta una situación en un escenario particular, como ocurrió el 13 de marzo en el preconteo, existen otras alternativas de verificación, y se pudo, digamos que, confirmar este tipo de, de, de situaciones en el escrutinio, en la medida de que fueron apareciendo una serie de votos, que no era producto de una reclamación ni nada extraordinario, sino simplemente la verificación de los documentos que se arrimaron a la fase de escrutinio. Entonces... Digamos que eh, este proceso presidencial es mucho más fácil. No estamos procesando 3.900 datos por mesa de votación, sino que estamos escasamente con 8 o 10 eh, 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 números. La valoración de las tarjetas también es mucho más sencillo y la ejecución de la mesa en la mesa de votación por parte de los jurados es mucho más elemental. Tengo entendido y pudimos verificar que hubo una especie de replanteamiento, pues se replanteó todo lo que tiene que ver con los jurados de votación y vamos a encontrar personas muy, con muchos procesos electorales encima eh, como jurados de votación y esto va a facilitar que la información y el desarrollo del proceso se pueda hacer de manera correcta. Entonces creería que es un proceso totalmente diferente y pero, confiamos sí. que no se presente ninguna dificultad. Pero, pero doctor Portela, usted, uno coge toda la experiencia que usted tiene y juntemos, digamos, esas últimas elecciones, ¿se puede decir que son las elecciones desde el punto de vista técnico y de la registraduría más caóticas que usted recuerde? Pues no habíamos tenido en los últimos años, en los últimos procesos, una situación tan compleja eh, en... Especialmente es que nosotros estamos acostumbrados Como ningún país del mundo A tener un formato de información rápida Que nace desde la mesa En muchos países se hace a través de Como una especie de encuesta Lo que llaman Exipol, todo ese tipo de cosas Pero es que nosotros informamos Con un documento cierto Preparado por el jurado de votación Entonces lo que uno reclama Es que tanto el preconteo la digitalización y el escrutinio tuviesen unos guarismos exactos. Históricamente no habíamos tenido un, más de un punto cuatro, un punto cinco por ciento, y aquí la diferencia fue enorme y eso despertó todas las dudas posibles. Afortunadamente, los escenarios de procesamiento de información son totalmente distintos y se pudo subsanar este tipo de cosas, pero en el ambiente, en la mente de la ciudadanía, Quedó, quedaron fue las dificultades del domingo y eso es lo que se ha venido capitalizando y pues se espera que no se repita ese mismo escenario para que el domingo lo que estamos acostumbrados a recibir esta información pues fluya sin ninguna dificultad
0: bueno, si le parece, doctor Portela, como de lo que se trata es de hacer un poco de pedagogía, también de cómo funcionan las elecciones, explíquenos un poco cómo, cómo es el procedimiento. Usted ya se estaba, ya nos estaba explicando que hay una fase de preconteo, entonces a las 4 de la tarde se cierran las urnas, entonces los jurados de votación empiezan a contar las votaciones y empiezan a transmitirlos a la, a la registraduría. ¿Qué tipo de vedurías hay en ese proceso? ¿Exactamente eso cómo funciona?
1: va a hacer un ejercicio rápido desde el momento en que el ciudadano llega a, a la mesa de votación una vez el ciudadano verifica su puesto de votación y llega a la mesa de votación, se le pide su cédula de ciudadanía, se verifica en un listado donde aparecen ya eh, los números de cédula, se coloca el nombre el apellido, en algunos lugares huella, firma, bueno eh, inmediatamente se le entrega la tarjeta electoral, pasa al cubículo, eh la marca, vuelve a la urna la deposita, se le entrega la cédula y un certificado y a las 4 de la tarde los jurados de votación cuentan cuántos ciudadanos votaron sacan las tarjetas, las cuentan sin, sin verificar por quién fue, estuvo marcada, si coinciden los números de tarjetas depositadas con el número de ciudadanos que votaron se abren las tarjetas y se cuentan de manera individual, una vez se hace el conteo individual de las tarjetas, aparece un formulario, el famoso formulario de 14, que tiene tres ejemplares, se colocan los resultados por cada candidato, en los tres ejemplares tiene que hacerse de manera simultánea, inmediatamente se desprende una colilla de esas tres, se le entrega a un ciudadano que está debidamente capacitado, él transmite telefónicamente esos resultados a unos centros de operación, allá se transcriben en un formato que se llama formato de recepción telefónica y empieza la parte automatizada, ya empiezan los computadores a hacer todo el procesamiento a través del reconocimiento de esos caracteres y es lo que ustedes ven como boletines permanentes. Eso se hace en simultánea en todas las mesas de votación de Colombia y al
0: mundo. ¿Cómo funciona doctor Doctor Portela para detenernos en ese punto de, del procesamiento de la digitalización por decirlo de alguna manera de los datos? Y se lo pregunto porque la explicación que ha dado la registraduría frente a lo que ocurrió con el pacto histórico en, en las últimas votaciones en las del 13 de marzo, es que aparentemente en, en el papel en el formulario, pues se quedaron demasiado abajo y que habían unas máquinas que no alcanzaban a detectar esos, ese, esas votaciones por el pacto histórico y que esa es la razón por la cual cual en, en esa primera etapa de conteo de las votaciones no alcanzaron a quedar estos cerca de, de medio millón, algunos hablan de 600 mil, 700 mil votos. Eh, ¿Cómo funciona exactamente ese procedimiento para tratar de entender?
1: Eh, volvámonos a marzo, ahí hay varios escenarios. Eh, en el escenario de marzo, repito, tenían el 14 de Senado, que era más o menos 11 páginas, donde se albergaban la votación de cada uno de los candidatos, o sea, por cada candidato hay un cuadro, y por cada partido hay un cuadro, y estamos hablando de aproximadamente 2.900 espacios, por eso daba 11 hojas. Las cámaras, de acuerdo al tamaño de cada circunscripción, tenía aproximadamente entre 6 y 7 hojas, porque recuerden que estábamos frente a tres cámaras, eh, eh, y una en algunos lugares del país Que eran las cámaras, las curules para la paz Más lo que estaba reclamando de las tres consultas Entonces el jurado tenía que procesar una cantidad de información grandísima El diseño del E14, vamos a hablar únicamente del Senado El diseño del E14 en la página 10, si no me incubo, con 9 o 10 En la parte de arriba, claro, cuando uno diseña el E14 Hay voto preferente y voto no preferente los de voto preferente hay que diseñarlos de tal manera que haya una casilla para la votación que el ciudadano marca por el partido y por cada candidato hay una casilla, por cada candidato que se haya inscrito. Cuando la, la agrupación política no usa el voto preferente, no se hace sin una sola casilla, porque se contabilizan los votos de manera global para ese partido, porque no van a aparecer candidatos de manera individual. Una de las explicaciones es que en la página... Donde estaba el pacto histórico Encima estaba el partido de la U Que era por voto preferente Entonces aparecía como si estuviera escondido, Pero ese no es el único fenómeno ah, Había también la complicación De que los jurados no tenían la experticia suficiente Para hacer esa operación Entonces nos enfrentamos a un jurado Que no tiene la experticia Y lo pudo haber cogido la noche ...en el procesamiento de esa información... ...eso es bastante complejo... ...cuando una capacitación no es lo suficiente... ...entonces no solo converge el diseño... ...sino convergen otros factores... ...capacitación... ...el retraso en la información... ...y por eso se pudo haber presentado... ...ese fenómeno... que no se, ...que no se contabilizó... ...la votación... ...de ese partido... ...también si el patinador... ...el que recibe, como les explicaba... ...recibe la colilla y la transmite telefónicamente no lo hace de manera adecuada pues pudo haber desaparecido la información, porque es que aquí ese proceso se hace digamos, en algunos lugares del mundo lo han criticado, pero para nosotros es muy efectivo, porque digamos, llevamos muchos años haciéndolo sí. esa transmisión al otro lado no hay una digitalización hay una transcripción aquí no se pasa una imagen por un escáner eso puede ser una, 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 una operación, eh, digamos, secundaria, pero la operación principal es que alguien, el cerca a la mesa, coge la planilla y va leyendo guarismo por guarismo. En el otro extremo del teléfono, personal capacitado va transcribiendo la información. Y solo el proceso, digamos, debidamente automatizado, por, por reconocimiento de caracteres, empieza es una vez se haya hecho la transcripción de, de esos resultados uh -huh. entonces piense que ahí pudo haber convergen muchos factores
0: el la capacitación, roto. la
1: no información, el no procesamiento sí. entonces si sí, me permite, ese en el caso del presidente, ubiquémonos en lo que puede pasar el, el próximo domingo pues vamos a tener es un solo de 14 entonces la persona coge el teléfono y dicta ocho o 10 cifras no dicta más
0: Uh -huh. Más al sencillo. otro
1: lado la persona tiene un formato muy parecido pero ya manejado técnicamente, entonces lo que va a hacer es transcribir y a partir de ahí empieza un procedimiento automatizado y se convierte en boletines que es lo que vamos a ver el domingo, pero permítame hay otro, otra colilla le decía que el 14 tiene tres. hay otra colilla que también tiene un procedimiento tecnológico se recoge y se digitaliza y se pone en la nube para que eh, los partidos y la ciudadanía puedan verificar ya de manera visual, y el último se empaca con los votos los documentos de mesa se va custodiado y pasa a la zona de escrutinio para que los jueces en un software estén digitando esa información y ahí es donde participan los partidos, los testigos electorales, de las comisiones escrutadoras, o sea, hay tres frentes de información, por eso digo que para tranquilidad de la ciudadanía, tenemos un proceso que está arreglado y que permite que haya tres escenarios de verificación.
0: No, pues evidentemente además es un proceso supremamente complejo, pero, pero imagino yo que al coincidir esos tres procedimientos, esos tres formatos, pues allí es donde, donde efectivamente se va confirmando poco a poco la, la, la información. Pero entonces, para, para hablar del preconteo, eh, y pasar ya al proceso de escrutinio, porque sé que hay algunos compañeros de mesa que tienen preguntas relacionadas con eso. Quisiera preguntarle, doctor Portela, si esta es una experiencia que ya tenemos de tantos años eh, y básicamente el ejercicio se venía haciendo igual, ¿por qué esta vez ocurrió ese, ese, ese detalle del pacto histórico, esa confusión y no ocurrió en procesos anteriores? ¿Qué pudo haber pasado esta vez?
1: En procesos anteriores ocurrió, lo que pasa es que el tamaño no fue como pasó en, 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 en este proceso del 13 de marzo. Uh -huh. Yo recuerdo que siendo yo registrador delegado electoral, tuvimos una situación parecida, que eh, afortunadamente en el diseño del E14, y, y ocurrió con el Centro Democrático, afortunadamente en el E14 la casilla del Centro Democrático estaba en la parte de arriba, y el partido que tenía candidatos individuales estaba en la parte de abajo eso impactó algo así como 25 mil votos no fue no fue del tamaño eh, de lo ocurrido el 13 de marzo pero repito son factores no solo podemos hablar del diseño del 14 hay capacitación eh, digamos que tengo entendido que hubo una modificación en el estilo de transmisión que por ejemplo en la época que nosotros estuvimos en la Registraduría teníamos 33 centros de procesamiento. Cada departamento tenía un centro de procesamiento. Entonces, ahí pudo haber ocurrido un trancón de información. Eh, cuando se tiene 33 centros de procesamiento, pues se facilitan las cosas porque si va a tener dificultades en uno, los otros 32 están fluyendo y mientras se puede reparar lo que esté ocurriendo en un centro de procesamiento. Y también... Planes alternativos, no, no no tengo la certeza de que haya habido planes alternativos para que cuando una situación no funciona se pueda utilizar otra alternativa para eh, hacer la transmisión de datos. Pero como esto es tan rápido, sencillamente cualquier minuto es precioso en la información de los resultados electorales.
2: Y, doctor Portela, ahora sí, vámonos entonces al proceso del escrutinio, porque, pues, muchos, eso es eh, lo que los tiene con los pelos de punta. ¿Cómo funciona ese proceso y cómo la entidad que hace el preconteo está de alguna manera interconectada con la que hace el escrutinio?
1: Pues, digamos, puede ser la misma empresa, pero son herramientas totalmente individuales. A partir de la ley 1475 de 2011 en la que tuvimos la oportunidad de hacer propuestas, una de las cosas que era necesaria era el escrutinio inmediato. Antes de esa ley, el escrutinio arrancaba el martes. Entonces, yo tenía un computador que lo usaba en preconteo y ese mismo lo podía usar en el escrutinio. Ahora son tres escenarios completamente diferentes porque son tres eh, operaciones paralelas pero cada una tiene un, un, un objetivo distinto. El escrutinio tiene su propio software, pero no nos quedemos en el software. ¿Cómo arranca el escrutinio? Decía que hablaba de las tres colillas del E14 y la que tiene un peso jurídico, porque ahí en ese escenario es donde se toman las decisiones y se declaran elegidos. Esa colilla va acompañada de los votos del formulario E11, o sea, del registro de votantes y algunos documentos que son importantes, se empacan en una bolsa. Un delegado de la registraduría acompañado por la policía va hasta una zona de escrutinio, son sit eh, sitios que se adecúan para eso, y le entrega a la comisión escrutadora, primero a los claveros, pero es una figura que tiende a desaparecer por el escrutinio inmediato, y ellos hacen un inventario de lo que llegó. Inmediatamente se le entregan a los escrutadores, que son jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos y, ex y excepcionalmente ciudadanos. Ellos abren la bolsa, sacan ese formulario de 14, lo exhiben, muchos lo digitalizan, lo exhiben a, la, a, a los testigos electorales de los partidos y empiezan a transcribir la información de ese 14 en un software. Esa es la operación. Digamos, para ponerlo en un lenguaje muy simple, es como si se tratara de una calculadora que va recepcionando los valores que van en ese 14. Si hay algún reparo con respecto por una tachadura, una enmendadura o algo que detectó un testigo electoral en la mesa, tienen la oportunidad de presentar esa reclamación. Si no, sigue el proceso de manera normal y se van grabando tantas mesas le corresponda a cada comisión escrutadora. Creo que en el país son algo así como 2.400 o 2.500 comisiones escrutadoras.
0: Y, y doctor Portela, en, en ese proceso que es muy complejo también el del escrutinio, ¿Qué papel juega el, el software y, y particularmente qué tendría que ser auditado? Porque yo además entiendo que ya hay una firma que audita ese proceso y que esto de la auditoría internacional sería como un extra, ¿no?
1: Pongámoslo en un lenguaje sencillo. A cada candidato en el software se le abre una casilla, ¿sí? Y se le va ubicando la votación de cada una de las mesas. Entonces, como tenemos 112 mil mesas aproximadamente, tendríamos cuántos candidatos ya quedaron en contienda, quedaron seis. Seis candidatos en contienda, el voto en blanco, la tarjeta no marcada y el voto nulo. Entonces, tenemos nueve espacios. Y hagamos de cuenta que vamos a tener una hoja, ¿sí? Eso es lo que llaman el E24, una hoja donde cada una de las mesas enfrente de cada candidato se le va colocando el valor de la votación que va saliendo de cada una de las mesas. O sea, para ponerlo en, un, en, en una gráfica, es, cada candidato tendría 112 mil espacios para colocar la votación de cada una de las mesas del país. Y al final hay un acumulado que le dice el total que obtuvo cada candidato. ¿Qué es lo importante de este software? Lo importante de este software, pues... Que vaya haciendo la, 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 la. que vaya capturando la información, que no se desaparezca la información. Hay unos parámetros mínimos, por ejemplo, que se colocan en estos software, por ejemplo, que un candidato no se baje de votación, ¿sí? Simplemente el candidato debería permanentemente subir en la medida que le vayan apareciendo votos. Que si no le aparece nada en la mesa, pues le va a aparecer un cero. Pero. Jamás se puede concebir que un candidato se le pierda la votación. Entonces, es un enorme de 14, 112 mil veces repetido. Ese, ese es el escenario de un escrutinio. El software es una herramienta. Cualquier partido, si se digitalizan las imágenes de los E14 de la zona de escrutinio, cualquier partido con una herramienta medianamente... Eh, avanzada tecnológicamente puede hacer su propio escrutinio. Nosotros en el servicio que tenemos, nosotros hacemos ese trabajo, nosotros podemos procesar esa información y tener cada uno su propio escrutinio y hacer la verificación en la zona de escrutinio y decir oiga esa votación que aparece ahí no es la correcta porque yo tengo esta imagen y esta es la votación que arrojó de la de la de la mesa de votación de cada uno de los jurados. Por Doctor eso Portela. Hay que concebirlo es como una herramienta.
2: Sí, doctor Portela. Entre las cosas que las eh, digamos que han hecho en el exterior y que estamos viendo, pues en el exterior ya llevas, ya llevan varios días votando. Eh, sí. Hay conductas que uno entiende porque la gente dice, bueno, esto es para dar seguridad, pero entre esas conductas para dar seguridad yo quisiera que usted nos dijera cuáles son eh, pues, normas o cuáles van contra la norma. Le digo, por ejemplo, tomar eh, fotos del puesto de votación o, por ejemplo, tomar eh, fotos de los formularios, porque hay jurados que han tomado fotos de, pues, de los formularios de sus mesas y, y las han publicado. Eso, doctor Portela, eh, ¿qué va contra la norma? Eh, ¿Se está infringiendo o eso se puede hacer?
1: Eh, primero la orden y el procedimiento, porque eso genera tendencia El procedimiento es que se escruta día a día al exterior, pero no se puede publicar Eso está prohibido eh, Digamos, infringir esa norma tiene una, algunas consecuencias Porque eh, digamos que se están violando los preceptos de la organización del proceso electoral Y por ende eso no se puede publicar Tomarle foto al puesto de votación mientras no se viole el secreto al voto no tiene ninguna situación particular. Los testigos electorales, si miramos la ley 1475, pueden al final del proceso electoral inclusive tomar fotografías de los formularios. La ley los autoriza, pero aquí no se ha acabado el proceso, el proceso termina el domingo. Pero por entonces, ende, los parciales no se pueden publicar.
0: Doctor Portela, pero entonces esos datos que están apareciendo, hay muchas cadenas, y me imagino que usted ha recibido varias de ellas, diciendo, mire, así va la votación en el exterior, tantos votos por el uno, por el otro y tal. Eso, Esa información, me atrevería a decir con eso que usted nos está explicando, pues que es falsa.
1: Yo creo que el, el, ahí, ahí puede haber mucha especulación al respecto. sí, Porque digamos que el único formulario que puede dar fe de los resultados oficiales es el formulario de mesa. si bien es cierto han publicado algunos formularios recuerden que hoy la tecnología permite poder construir esas imágenes y el único que puede dar certeza de que el formulario oficial eh, o el formulario que aparece publicado es el oficial uh -huh. pues es el el, 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 el que representa a, a la organización electoral en cada uno de, de los consulados de embajada ya sí. sea el cónsul o el embajador porque es al final el que eh, recepciona toda esa información. Pero, doctor Pero, Portela, la,
0: las urnas en el exterior están cerradas todo el tiempo, es decir, ¿se abren el día de las eh, de las elecciones, el próximo domingo, o eso se va abriendo día a día? ¿Cómo funciona?
1: Se, se escruta día a día. Ah, día a día. Se escruta día a día, sí, señor.
0: Porque es, decir, es que todos como los días hay una abren las urnas.
1: Hay una transición de jurados de un día para otro, entonces se tiene que escrutar día a día, esa es la orden que se dio y se día, pero no se puede publicar. Ahí hay una responsabilidad de las personas que tienen a cargo no solo el escrutinio, sino también la custodia de esos documentos, porque eso al final se tiene que consolidar.
2: Pero entonces, el doctor Portela, sí. frente a eso, perdón Eduardo, porque es que hay una cosa que uno puede pensar, o lo que Eduardo preguntó, que son, digamos que es una elaboración de una noticia falsa, que esa es una posibilidad, o la otra, que los jurados que están publicando estos formularios, pues ya llenos, eh, pues están infringiendo la norma. Entonces, eh, es decir, si se publica, eh, por ejemplo, uno que, que, que me mandaron que decía, esto es de Francia, pero pues de, de Francia, el país Francia, eh, de, eh, vino de París eh, esta, este formulario, ¿esa persona está infringiendo la norma?
1: Sí, si es el formulario real, porque puede, hacer, puede tratarse de una construcción, habría que verificar si es el formulario real, eh, verificar las firmas, verificar las personas que atendieron esa mesa, para saber si fueron efectivamente los jurados que tenían ese día la responsabilidad de atender la mesa de votación. Por eso hay que hacer primero esas verificaciones, porque pues digamos que construir una imagen de un E14 eh, falso, pues puede... Eh, hoy la tecnología lo permite. Entonces yo creo que esa confirmación debería darla el responsable de cada uno de, de los consulados o embajadas para saber si se trata de un documento real de los que tenía la responsabilidad de custodiar Doctor Portela ¿quién, quién, eh, qué, qué, ¿Quién define los derechos y los deberes de los testigos electorales? Porque entiendo que el decreto de orden público no menciona nada sobre este tema en esta oportunidad Eso está en la ley eso viene inclusive del código del 86 hay algunas actualizaciones en la ley 1475 y realmente, básicamente la función de un testigo electoral es a nombre de un partido Hacer presencia en una mesa de votación para que la ley y todos los procedimientos electorales se cumplan. Esa es la función, digamos, de una manera global. Un testigo electoral no puede ir más allá de representar a una colectividad política y presentar cualquier reparo cuando las normas electorales se infringan en el desarrollo del proceso electoral. ¿Cuántos testigos electorales por partido pueden estar en una mesa de votación? por cada campaña uno, por cada mesa de votación. Pero, doctor Portela, ¿por qué se ve tanta diferencia en los testigos electorales? Porque unos partidos tienen, por ejemplo, 30.000 testigos electorales y hay otros partidos que tienen dos mil, 1.500? O sea, ¿por qué se da esa diferencia tan grande en el número de testigos electorales entre los distintos partidos? Porque esto es un ejercicio voluntario, y encontrar un número de personas que destinen ocho horas, o más, eh, de manera voluntaria a, 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 al proceso, a estar en representación de un partido. No hemos conocido a una colectividad que tenga esa capacidad y Déjame. que haya esa entrega por parte de los testigos electorales. Entonces, eh. como es un acto voluntario en representación de un partido, es muy difícil eh, poder conseguir esa ese número de personas para que lo representen en cada una de las mesas Pero de votación teníamos entendido que no dependía tanto de los partidos como por la, la por parte de la registraduría lo de los testigos electorales es decir que un el pacto histórico tenga 30 mil y que los otros partidos tengan 2 mil no dependía tanto de la de que sea voluntarios o no sino del por ejemplo el número de recursos hay partidos que tienen más recursos para, para una logística que se requiere para cada para cada testigo eso tiene nada que ver con eso todo es voluntario eh... Es que en eh, eh, todo ese tipo de operaciones, digamos, no está permitido, digamos, eh, eh, esa esa inversión. Imagínese un testigo eh, que se le pague cierta suma de dinero por, multiplíquelo por el número de, testi de mesas de votación, eso es, es un infierno de plata. Eh, generalmente, estos son operaciones voluntarias y eh, el, el procedimiento es que, el testigo no tiene ningún perfil específico, digamos que necesite unas, unas calidades especiales. Es un ciudadano que va en representación del partido y simplemente se inscribe, lo inscriben a la registraduría para poder tener un control y, y no es absolutamente nada más la actividad. Y la actividad, como les explicaba, es de representación. Se ha dicho que algunos partidos pagan por este servicio, pero pues eh, hay que saber... Eh, explicar si efectivamente a estas personas se les está remunerando el servicio, que algunos lo hacen, ¿no?
0: Sí, Doctor Portela, eh, volviendo un poco a las elecciones en el exterior todas estas explicaciones que usted nos estaba dando el hecho de que a diario se estén escrutando los votos de, 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 de los colombianos en el exterior ¿es cierto que esa información le está llegando directamente a los partidos políticos? ¿Que, ¿que los partidos conocen de antemano esos resultados? ¿cómo van avanzando en el exterior?
1: pues nosotros tenemos información o estamos ayudando algunos ejercicios de control electoral y no hemos tenido la oportunidad de conocer un formulario o que haya una información directa al respecto y simplemente lo que se da por redes sociales, eso es lo que he podido, eh, eh, yo he podido conocer, pero digamos que llegue directamente un formulario a una campaña y que ese formulario sea el oficial, o sea la, la imagen del formulario oficial no, no, no tengo esa información y creería que haya ahí algo de especulación.
0: Es decir, en principio, doctor Portela, toda esa información que se va recopilando es una información confidencial que únicamente se podría revelar el día de las elecciones.
1: Ese, esa es la regla. La regla es que, si bien es cierto, se escruta diario, solo se consolida el día domingo después de las 4 de la tarde, una vez se cierre el proceso de votación. Porque es que eso tiene un, un, un efecto en las tendencias que puede generar un desequilibrio en la competencia electoral. y Entonces, por esa es la razón de que solo el domingo es que se entrega la información consolidada de los resultados del exterior. Doctor Portela, imagínese que a usted lo llaman a, a encabezar una reforma electoral, una reforma al Código Electoral. En su opinión, ¿qué cosas tendría esa reforma? ¿Qué cosas habría que cambiar? Empecemos por lo básico, el horario de elecciones. Nosotros tenemos un horario de elecciones que data del siglo pasado, cuando Colombia era más rural y pues no teníamos el servicio de, 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 de conectividad ni de fluido eléctrico en todos los eh, lugares donde se instalaban puestos de votación, por eso la elección se cerraba a las 4 de la tarde porque se trataba de escrutar con luz natural eso yo eh, a estas alturas Usted la, la, la debería ampliarse edad. el horario de elecciones, eso eh, sería muy importante eh, La tecnología La tecnología eh, juega un papel importantísimo Sin que estemos hablando de voto electrónico Yo creo que las elecciones del 13 de marzo Ratificó la solidez del formato que tenemos En nuestras elecciones Que haya mucha trazabilidad De lo que ocurre en un proceso electoral Imagínense una dificultad En un proceso donde solo haya voto electrónico y se presente una situación particular con la información, pues nos quedamos sin resultados electorales. Entonces, aquí hay muchas fuentes, y eso dice bien, de, o habla bien de nuestro formato electoral. Pero hay que aplicar una serie de, de elementos. Los jurados de votación, nosotros hemos insistido de que a los jurados de votación se les debe reconocer de mejor forma el trabajo que ellos desarrollan. Si nosotros logramos consolidar una base de jurados, que sean personas que realmente les nazca prestar el servicio, porque tienen una retribución, si le retribuimos al elector con becas, con una serie de descuentos, ¿por qué no hacemos el mismo ejercicio con los jurados de votación para que haya una base sólida, una base permanente, Cosa de que se puedan capacitar con mucha antelación o, o que les y se paguen. puedan tener muchos a disposición del proceso electoral. En sí. fin, hay, hay algunas cosas que, que mejorar, eh, especialmente la parte tecnológica, digamos, eh, afianzar más la, el reconocimiento, la biometría. Eh, mire, por ejemplo, el caso del E14. Yo les hablaba de que un jurado tiene que procesar 3.000 eh, números el 80% o el 70% de lo que les tocó a los jurados de votación en marzo fueron asteriscos y rayas. Sí. Porque la densidad de votación es más o menos un 23 o un 24%. O sea que en cada mesa de votación votan por el 23 o 24% de los candidatos. Y el resto queda desocupado y se presta para todo tipo de artimaña. Si pudiéramos automatizar en la mesa el E14 saldría una hojita simplemente con los resultados de los candidatos que tuvieron votación sí, y eso, no habría eso, eso espacio todavía, para
0: todavía todo muy, este
1: que, que muy, se da.
0: muy arcaico y, y, y de ahí deriva la siguiente pregunta que de hecho nos la hace un oyente y es bueno, ¿y en Colombia por qué no tenemos voto electrónico?
1: desde el código del 86 se habla del voto electrónico y se han despedido una serie de normas hubo en el 94 normas en el 2004 que también en el 2011, que es la que está vigente también, se hicieron varios ejercicios en eh, la comisión de, de, de voto electrónico. Se llegó casi al punto, donde, cuando nosotros estuvimos en la organización electoral, se llegó casi al punto de decidir el formato electrónico que se iba a aplicar, por razones del presupuesto no se pudo, pero hay que tener en cuenta el tema del voto electrónico. Tiene que ser gradual y que la ciudadanía lo acepte. No podemos sacrificar la confianza del ciudadano en el sistema imponiéndole máquinas. Nosotros tenemos una topografía, un grado de educación de nuestros ciudadanos muy disímil y tenemos que saber llegar a las regiones. Yo me imagino que Tumaco tiene cerca de 220 corregimientos y todos en el agua. Yo me imagino tratando de llegar con máquinas mm. de electrónicas a 220 corregimientos o sea, en Tumaco. Eh, y así entiendo. hay muchos lugares en el país, o sea, esto tiene que ser un proceso gradual siempre de la mano de la confianza de la ciudadanía, sí. cuando el ciudadano acepte esas máquinas podremos hacer la transición a voto electrónico. Sí,
0: es que le entiendo que hay unos, hay unas dificultades logísticas. Estamos conversando este mediodía con Luis Alfonso Portela. Él es uno de los de las personas que más sabe temas electorales en Colombia. Y eh, eh, Nos quedan unos minuticos, quizá para algunas preguntas muy prácticas y rápidas, doctor Portela, le, le recomiendo respuestas cortas. ¿Cómo hago yo para votar y que no me, alune, no me anulen el voto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago efectivo y evitar que pues que no me lo cuenten?
1: Muy sencillo, tenemos, estamos enfrentando ocho casillas, no sé si la alcanzaron a procesar la renuncia del doctor Luis Pérez, pero no, vamos creo, a enfrentar. Salen en la casillas. foto los
0: dos, tanto Luis Pérez como Ingrid Betancourt.
1: Entonces bueno, aparecen los ocho candidatos, más el espacio de voto en blanco. Un ciudadano lo único que tiene que hacer es una marcación, una raya, un círculo, una x que es la tradicional, sin que se salga de, del recuadro donde está ese candidato para no permitir que los jurados valoren como voto nulo por invadir una casilla. Las casillas son suficientemente amplias y lo único que tiene que hacer el ciudadano ponga una X, ponga un círculo, ponga una raya, pero siempre en ese recuadro y ese voto es totalmente válido.
2: Doctor Portela, después de todo lo que nos ha dicho y basándose en su experiencia, cuéntenos en su opinión qué tan susceptible es nuestro eh, sistema electoral al fraude.
1: Cada día es más difícil, cada día es más difícil porque lo más importante del proceso es el que sea visible y en la medida que sea visible nos tenemos que ubicar en dos escenarios. Hay un escenario que está por fuera de la organización electoral y eso tiene que ver con compra de votos, compra de líderes, todo ese tipo de cosas que pues, difícilmente eh, pueden ser del control de la organización electoral pero ya directamente en el proceso electoral, esto ha venido mejorando muchísimo. Eh, cuando entra la biometría, por ejemplo, la biometría entró para evitar la suplantación, que era que otra persona fuera a votar por, por, por un ciudadano, o, por ejemplo, que ni siquiera fuera a votar, sino que los jurados anotaran nombres al azar en esos espacios que quedan en blanco. Eso se ha venido disminuyendo. El procesamiento de la información, por eso tenemos tres frentes de información, y eso tendría que tener una capacidad tan alta de vulnerar los tres frentes de información. Entonces, y demasiadas personas involucradas en el proceso y todas de diferente, hay sociedad civil, hay eh, organización electoral, hay contratistas, en fin, eh, eh, son muchas las personas que intervienen en el proceso electoral y eso cada día. Pero lo más importante, nosotros ahorita con el enredo de los testigos electorales y con el tema del de la auditoría, se reclama es que todos los partidos tengan acceso a todas las actividades del proceso electoral. Y todo esto de digitalización, todo esto de poner a consideración de los partidos los documentos del proceso electoral, lo congela. Y al congelarlo, pues no se pueden alterar, porque ya todo el mundo lo conoce. Cada día es mucho más difícil hacerle fraude al proceso
0: electoral. Bueno, pues con ese mensaje final los dejamos, Luis Alfonso Portela, consultor electoral y exdelegado para lo electoral de la Registraduría. Eh, le agradecemos enormemente por esta conversación, esta charla.
1: Muchas gracias por la invitación,
0: muy amable. Bueno, pues queríamos dejarles eh, algunos datos, información importante, relevante, que es importante que usted conozca de cómo funcionan las elecciones en Colombia, entre otras cosas para generar confianza del proceso que habrá este próximo domingo 29 de mayo. Los dejo con una invitación para que esta noche se conecten al gran debate de Noticias Caracol y Blue Radio eh, a los candidatos a la presidencia, un debate que podría ser definitivo, especialmente para aquellas personas que todavía están indecisas, no saben por quién van a votar. Gracias por acompañarnos, la invitación y ya viene Meridiano Blue.